0: Com o aumento do uso de medicamentos como o Ozempic, os fabricantes de alimentos estão cada vez mais questionando a possibilidade de uma mudança significativa na forma de como ou mesmo quanto as pessoas comem.
1: A verdade é que o chamado efeito Ozempic já vem impactando os hábitos de consumo e demandando um redirecionamento estratégico de muitas empresas. O raciocínio é simples, esses medicamentos são cada vez mais populares e como eles funcionam reduzindo o apetite dos pacientes, é óbvio que alguma mudança no hábito de consumo nas compras também vai acompanhar essa transformação. Nos Estados Unidos, 1,7% da população já vem recebendo a prescrição da semaglutida em 2023.
0: Semaglutida é o um nome do Ozempic.
1: Isso significa um aumento de 40 vezes comparado com os últimos cinco anos, o que explica esse impacto para a indústria de alimentos.
0: Mas vejam a ironia disso aqui. O gasto total dessas pessoas é maior. Aí vocês diriam, claro, né, com o Zempic custando a fortuna que custa, mas não, o gasto deles é maior mesmo excluindo o custo do medicamento, escreveram os analistas com base em conversas com o Walmart. O aumento dos gastos vem de categorias como estilo de vida e fitness e medicamentos para aliviar os efeitos colaterais do Zempique. Esses medicamentos para perda de peso, afinal, têm efeitos colaterais conhecidos como náusea e diarreia.
1: O que acontece é que, como o Walmart vende esses produtos nas farmácias, ele consegue comparar os hábitos de consumo de quem está tomando o medicamento com os hábitos de quem não está. E esses dados, eles dizem que são tratados de forma anônima.
0: Para dar uma perspectiva para quem não conhece como é que funciona nos Estados Unidos, é muito difícil diferenciar um supermercado de uma farmácia naquele país, porque as farmácias vendem comida e os supermercados vendem remédios. De modo que sim, é possível uma mesma empresa fazer o cruzamento desses dados. E saíram várias reportagens sobre isso nas últimas semanas em sites estrangeiros e no Brasil também. Analistas do Bank of America projetam riscos para as empresas de lanches e bebidas, dado que os agonistas do GLP-1, que é o nome dessa classe ao qual pertence o Ozempic, o IGOV, Saxenda, etc., reduzem o apetite e também parece reduzir o impulso de beber. Abrindo um parênteses, isso é bem interessante. Tem alguns ensaios clínicos que estão demonstrando que pessoas que fazem uso destes medicamentos que inibem o apetite também diminuem o seu impulso para bebida alcoólica. Parece que é uma coisa que diminui compulsões em geral. O que não deixa de sublinhar o fato de que o centro cerebral relacionado às compulsões e aos impulsos é o mesmo, né?
1: Mas não são só essas categorias óbvias relacionadas a alimentos que podem ser afetadas. A perda de peso com esse tipo de medicação pode também impulsionar algumas reformas no guarda-roupa, de acordo com o Bank of America, especialmente entre os mais ricos que podem arcar com esses medicamentos, que são super caros, eles custam mais de mil dólares por mês. E aí, claro, novas roupas são necessárias para servir nesses novos corpos mais magros.
0: É, eu às vezes fico pensando se não tem um pouco de exagero nessas reportagens, porque do ponto de vista populacional, esses medicamentos ainda vão ficar inacessíveis para a esmagadora maioria da população por muito tempo.
1: Mas é 1,7% da população norte-americana que já está recebendo essa prescrição em 2023, então. Em volume total não é tão pouco assim, né?
0: É, talvez porque esses 1.7 correspondem a 1.7 muito ricos que consomem muito. Então eles podem ser 1,7% da população, mas eles podem representar uma fatia do consumo... Que acaba sendo percebida pelas empresas.
1: Especialmente em alguns nichos.
0: Outra coisa que a gente tem que considerar é que esses medicamentos, em algum momento, vão se tornar genéricos.
1: E, portanto, mais baratos. E é para isso que servem essas projeções financeiras. Os analistas avaliam para que lado o movimento de consumo está caminhando para que possam, então, traçar as estratégias das empresas.
0: Varejistas do segmento Plus Size podem ver as vendas diminuírem, enquanto fabricantes de roupas fitness e artigos esportivos podem se beneficiar de estilos de vida mais saudáveis, é o que dizem essas análises. E Sari, você que já trabalhou na indústria de alimentos, na indústria de snacks, como que você imagina que eles iriam reagir a essa tendência se isso realmente vier a acontecer?
1: Na verdade, as grandes indústrias de alimentos, elas não esperam a coisa acontecer para depois reagir. O que acontece é justamente esse estudo dos movimentos, dos hábitos de consumo e das tendências do consumidor para que essas empresas possam antecipar as necessidades e já iniciar o desenvolvimento de produtos que possam atendê-las. Nessas grandes empresas, o tempo de desenvolvimento até o lançamento de um produto... Pode ser acima de um ano, com frequência leva mais de um ano para isso acontecer, dependendo do tipo de inovação. E a gente já vê que até aqui no Brasil tem havido esse movimento de mais lançamentos de produtos destinados a um mercado, entre aspas, saudável, fit, né e aí entre muitas aspas, porque essas palavras elas são subjetivas e podem significar coisas diferentes dependendo do objetivo de cada tipo de consumidor. Mas, no geral, está havendo, sim, essa busca do consumidor por mais produtos saudáveis e melhores e as empresas já estão formulando alimentos que tenham menos calorias, menos gordura, menos sódio, né, porque isso também está nas diretrizes, a gente já falou disso aqui. E nesse movimento de endereçar essas demandas para o consumidor que está perdendo peso e que, por consequência, acaba também se preocupando mais com o que está consumindo, uma estratégia da indústria bem popular é oferecer alimentos e bebidas em porções menores, que é aquilo que a gente chama de resize. Então, é, as embalagens pequenas, pensa na Coca-Cola com aquela garrafinha bem pequenininha, que eu acho que tem 200ml, ela pode atender essa ocasião de consumo em que a pessoa não quer abrir mão da bebida, mas ela não quer correr o risco de extrapolar o consumo. Além disso, para a indústria isso acaba sendo vantajoso porque proporcionalmente os alimentos com redução de tamanho eles acabam custando mais e rendendo maior lucro.
0: Bem, eu acho que essa é uma tendência da introdução dessas drogas que vem para ficar e a tendência é que isso aumente porque tem novas drogas entrando no mercado que são ainda mais eficazes. Mas isso gera uma série de questionamentos. Eu acho que o primeiro deles é a ampliação, o aumento do gap, da separação entre quem tem dinheiro e quem não tem. A gente já tem no mundo todo, isso há muitas décadas, o predomínio da obesidade e do diabetes nas pessoas com menor renda. Né? afinal a proteína ela é mais cara e os ultraprocessados uh, são mais baratos. Agora vocês imaginem o, como esse gap, o como essa diferença vai crescer quando só uma classe social mais rica passar a ter acesso a esse tipo de medicamento. Então eu acho que isso é uma tendência que não vai melhorar a saúde da população. Né? mas talvez tenha esse efeito sobre esse segmento que pode pagar muito caro por isso. Acontece que o resto da população que não pode pagar por isso não pode continuar engordando e desenvolvendo diabetes e adoecendo porque isso vai quebrar o sistema de saúde do país. E com o preço que esses medicamentos custam, é muito difícil a gente imaginar o SUS, por exemplo, oferecendo esse tipo de tratamento Veja, no Brasil o Ozempic custa mil reais por mês. E os novos medicamentos, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, eles certamente vão entrar por preços muito superiores. Então eu não consigo vislumbrar isso como uma solução, porque o mundo não chegou ao ponto que ele chegou por falta de Ozempic. Não foi por falta de remédio que as pessoas engordaram. Na realidade, até a metade do século XX a gente não tinha uma epidemia de obesidade, sobrepeso, sino metabólica, diabetes. E esses medicamentos, obviamente, não existiam.
1: Para quem não ouviu o episódio 88, em que a gente fala de injetáveis para emagrecer, lá a gente comenta mais detalhes sobre essas medicações. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
0: É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
1: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br podcurso.
0: Bem, eu acho que muitos de vocês já leram, já ouviram, viram na televisão as reportagens sobre as novas drogas que estão sendo aprovadas para esse mercado. Uma delas é o IGOV, que é a mesma semaglutida do Ozempic, porém numa dose maior. Né? Então o Ozempic é 1 miligrama, o IGOV vai a 2,4 miligramas. Ele já está aprovado pela Anvisa, mas até onde eu saiba ele ainda não tem preço de comercialização. Mas a semaglutida, o remédio que está por trás do Ozempic e do IGOV, é um análogo de um hormônio intestinal chamado GLP-1. Mas existem outros hormônios intestinais e agora estão surgindo os agonistas de dois e de até três hormônios intestinais ao mesmo tempo. Vocês devem ter visto reportagens por aí sobre o monjaro, cuja substância chama-se tirzepatida. E eu quero dar uma perspectiva comparativa para vocês do que significa o grau de perda de peso provocado por essas diferentes drogas. Então o Ozempic na dose de 1 miligrama tem uma perda de peso da ordem de 11%. A semaglutida 2,4 mg que é o IGOV, produz uma perda de peso de 16,9% já há um estudo da semaglutida de 50mg por via oral, porque os outros que eu estava falando eram injetáveis. E a semaglutida de 50mg por via oral deu uma perda de peso de 17,4%. A tirzepatida, que é o monjaro esse, que ainda não está à venda no Brasil, mas que acaba de ser aprovado pela Anvisa, nós não sabemos ainda que preço vai entrar, é um injetável, ele é um duplo agonista, é uma perda de peso de 22,5%. Nunca se viu isso antes, pessoal. E agora tem uma nova droga sendo testada, que é a retatrutida. Tenta dizer isso várias vezes assim, três vezes seguida. Eu não vou tentar aqui porque eu não vou conseguir. A retatrutida é uma droga injetável que é um triplo agonista. É o GLP1, o GIP e o glucagon. Pois bem, nos estudos que estão sendo conduzidos, a reta trutida não foi aprovada ainda nem nos Estados Unidos pelo FDA, mas já está fazendo manchetes porque a perda de peso foi de 24,2%. 24,2%, 25% de perda do peso corporal é coisas que só se viu com cirurgia bariátrica. Então isso está deixando os resultados que já são incríveis lá do Ozempic, da ordem de 11%, na poeira. Então eu consigo realmente vislumbrar, né, pensando no futuro, talvez se essas drogas um dia forem mais acessíveis, ou quem sabe no dia que forem genéricas, se o preço realmente baixar. E eu tenho minhas dúvidas, porque muitos desses remédios são chamados biológicos, ou seja, eles não são facilmente sintetizados na indústria. Tem que se colocar genes dentro de bactérias transgênicas que vão secretar aquilo ali, aquilo tem que ser purificado em grandes containers, é algo muito complicado e difícil de escalar. Tanto é difícil de escalar, que como vocês devem saber, muitos desses remédios estão em falta cronicamente. Não é porque a indústria não está tentando vender uma coisa cara, é porque é difícil realmente escalar a produção, porque é uma produção que depende do tempo que as bactérias levam para secretar aquilo ali, sabe? Não é como fabricar uma aspirina. Então, mesmo genérico, tem minhas dúvidas se isso aí um dia vai ser acessível para a população.
1: Mas tem um outro lado a ser considerado, que nem todo esse peso que se perde é gordura. Também ocorre uma grande perda de massa muscular.
0: Pois é, isso aí é uma pedra no sapato dessa história toda e que eu acho que tem sido muito pouco salientado. Pessoal, várias vezes vocês já nos ouviram dizer aqui que sempre que alguém perde uma quantidade significativa de peso, alguma massa magra é perdida. Então, não importa se essa perda de peso foi com low carb, não importa se essa perda de peso foi com contagem de calorias, uma parte do peso perdido será de massa magra. Existem estratégias que podem mitigar essa perda de massa magra. O consumo de quantidade adequada de proteína e quando a pessoa está numa dieta de perda de peso, essa quantidade adequada de proteína para preservar a massa magra, deveria ser da ordem de pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso. E não basta consumir proteína, tem que também fazer treino de força, musculação. Então é a sobrecarga do músculo mais proteína em boa quantidade que ajuda a preservar a massa magra durante a perda de peso. Acontece que nos estudos de perda de peso com dietas, a gente costuma ver perdas de massa magra que correspondem a cerca de 20% até 25% do peso perdido. Então, se uma pessoa sedentária fizer uma dieta e perder 10 quilos, talvez 2 quilos sejam de massa magra. Vocês sabem quanto que o estudo da semaglutida, do IGOV, né, que é como se fosse o Ozempic na dose maior da semaglutida de 2,4 miligramas, vocês sabem quanto as pessoas perderam de massa magra nesse estudo? 40% do peso perdido foi massa magra.
1: 40% de perda de massa magra?
0: É, é uma loucura. Então, se debate se isso poderia ser um efeito direto da medicação. Quem sabe este remédio faz com que as pessoas percam mais massa magra por um efeito farmacológico. Mas eu acho que o problema é o seguinte. Como é que funciona uma medicação dessas? A pessoa simplesmente come menos. Ela come menos de tudo. E se você está enjoado, se você está assim ó, sensação de empanzinamento, enjoo e tal, o que, que dá vontade de comer quando você finalmente tem vontade de comer?
1: Em geral, eu acho que é uma coisa que parece mais leve, é menos pesada para digerir, com pouca gordura, menos proteína, sobra o quê? Carboidrato.
0: Bolachinha de maisena, né? As mulheres que já estiveram grávidas aqui e que tiveram aquele enjoo, sobretudo no primeiro trimestre, devem confirmar que o que dá para comer quando tá enjoado é assim, é uma fruta, é um pouquinho de arroz, um biscoitinho de maisena. Então, quando a pessoa tá enjoada, não dá vontade de comer ovo, costela de porco, sabe? Não, não é isso que ocorre a pessoa comer quando ela está enjoada. Então eu não tenho nenhuma dúvida que com o uso desses medicamentos, nos quais há uma inibição do apetite e há uma espécie de um enjoo, as pessoas vão comer menos de tudo e eu acho que elas vão comer ainda menos de proteína pela natureza do efeito colateral do medicamento. E nós estamos falando aqui do IGOV, que é a semaglutida. Eu só imagino o que, que vai acontecer com a retatrutida, se ela vier a ser aprovada, essa que dá perdas de peso de praticamente 25% do peso corporal. Eu só imagino o grau de falta de fome e de enjoo que as pessoas devem sentir. Então... Veja, eu não estou dizendo que esses medicamentos são horríveis e deveriam ser banidos. Na realidade, há muito tempo a humanidade esperava por medicamentos eficazes e seguros para ajudar no tratamento da obesidade. Mas existe um outro aspecto que não se trata normalmente, que é a questão de como fazer o desmame desses medicamentos. E chama a atenção que... Nenhum dos ensaios clínicos randomizados de todas essas drogas fez um teste de desmame. O que alguns desses estudos fizeram é o seguinte, depois de um tempo usando, um ano, dois anos usando, eles param o remédio subitamente. Sim, aí as pessoas engordam de novo. Por que, que as indústrias fazem isso? Porque elas não têm interesse em estudar um desmame seguro e eficaz. Então, repito, nenhuma das indústrias que patrocinou nenhum desses estudos jamais estudou ou sequer sugeriu como fazer o desmame dessas drogas. Então, será que realmente o que a gente vislumbra é o uso contínuo para o resto da vida de medicamentos que a gente está vendo já evidências de que eles podem provocar deficiências nutricionais, pelo menos de proteína, mas quando as pessoas estão comendo pouca proteína, vocês podem apostar que elas estão comendo pouco de outros nutrientes também, de micronutrientes. É basicamente uma restrição calórica muito severa, forçada e prolongada.
1: Isso só reforça a necessidade de uma orientação e acompanhamento para quando alguém for utilizar esse tipo de medicação. Porque, infelizmente, uma pílula mágica que vá fazer sozinha esse processo acontecer de forma saudável, ainda não existe.
0: No outro episódio a gente já tinha comentado isso, mas não custa a gente falar aqui, para quem não ouviu o episódio 88, que esses medicamentos eles podem ser bastante úteis para destravar uma perda de peso que só com a mudança de estilo de vida não está dando certo, ou para ajudar pessoas que têm compulsão. Mas eu não tenho dúvida que, ao mesmo tempo, essas pessoas têm que ser acompanhadas pelo médico, pelo nutricionista, para ter o aumento do consumo proteico, nem que seja com suplementos, já que, às vezes, o enjoo e a falta de apetite impede o consumo adequado, e que deve haver um plano de desmame. E o plano de desmame, evidentemente, tem que ser para um tipo de alimentação que continue inibindo o apetite. Não tem como a gente escapar... Da mudança de estilo de vida. Esses medicamentos, na minha opinião, deveriam ser encarados como adjuvantes da mudança de estilo de vida, mas nunca como substitutos.
1: Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você
0: gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios.